0: Bonjour à tous et bienvenue dans VIVANT, une série d'entretiens réalisés en partenariat avec l'archipel du vivant. Je suis François, environnementaliste de 38 ans et je vais à la rencontre d'acteurs, de créateurs, de voyageurs, d'innovateurs de terrain qui participent à la préservation du vivant où ils se trouvent. Des gens qui luttent, qui proposent des réalisations concrètes, de nouveaux modèles de production, d'organisation en société, des gens qui montent des projets alternatifs, des collectifs, des tiers-lieux, et qui cherchent à en faire parler. Des gens qui œuvrent, au lieu de contempler la destruction du vivant. Plutôt que de se faire les témoins, les complices des possibles effondrements dont les collapsologues nous parlent, ne devrions nous pas plutôt chercher à encourager ou proposer des alternatives C'est avec cette série d'entretiens que nous allons tenter d'y répondre. Aujourd'hui, nous partons à l'oasis de Poulard, située sur la commune de Rium, à la rencontre d'Elaj Mouali, un voyageur du Niger, ami de Sophie Rabi, qui va nous parler d'un projet de résidence alimentaire qu'il a monté dans son pays, aux portes du désert, Amadal Amagar. L'archipel du vivant a besoin de votre soutien pour continuer à exister. Vous pouvez soutenir le projet en faisant un don à l'association via la plateforme tipeee.com archipel-6 DU-6 Vivant. Vous avez envie de vous exprimer sur notre plateforme collaborative Rendez-vous sur notre site internet archipeldevivant.org. Vous connaissez quelqu'un qui aurait un projet inspirant à développer dans ce podcast Vous voulez devenir bénévole ou contribuer N'hésitez pas à nous écrire contact@archipeldevivant.org. Cet entretien a été un peu perturbé par l'orage et la pluie. Nous avons dû enregistrer nos échanges dans un mobile home et la qualité en a un peu souffert. Veuillez nous en excuser, et bonne écoute. C'est bon C'est bon, et là on peut commencer. <rire> Merci de me recevoir.
1: Ben avec plaisir. Donc là, euh, tu me poses une question, ou euh, je parle tout simplement
0: est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Moi, je sais déjà un peu qui tu es, mais...
1: Okay. Bonsoir, merci... Euh, de venir me voir pour m'interviewer, oui. pour parler de mon histoire. Je suis Elaj, maoli. Je viens du Niger. Et au Niger, je suis localisé euh, au nord, donc euh, près de la ville d'Arlit, qui est un département aujourd'hui. Je suis à, à peu près à 150 km de la ville d'Arlit, au nord-est, plus précisément. Donc, euh, bien sûr, je suis Touareg. Une famille nomade, artisane. Je suis né dans cet espace vaste, espacé, que le désert. Pendant plusieurs années, jusqu'à mes 14 ans, je ne connais que cet endroit, que le désert. Donc, euh, je connais les vides, les silences. J'étais d'une famille, comme je disais, nomade. Donc on se déplace beaucoup, de campement en campement, de contrée à contrée. Voilà. Donc c'était un espace, à l'époque, tellement visité. Donc il y avait tellement de personnes qui viennent nous visiter. pour visiter les sites touristiques bien sûr du désert, ce silence, etc. Donc mon père, mon père, comme il est artisan, il est aussi guide. Donc il a des amis qui viennent nous voir dans ces Sahara pour qu'il leur, qu leur fasse visiter le désert. Donc euh, Aujourd'hui, je suis à Poulard. L'oasis qui a été créé par Sophie Rabi et Laurent, son mari. Sophie, bien sûr, c'est la fille de Pierre Rabi qui est connue. C'est grâce à lui que je suis venue en France. Donc, par comment Moi, j'ai connu Pierre par un miracle, en fait. J'appelle ça miracle, parce qu'il est... Il y a tellement de visiteurs qui viennent chez nous, il y a tellement de groupes qui viennent pour mon père, en premier. Donc un jour, il y avait un groupe où il y avait une femme, qui est une, une personne un peu âgée, mais pas trop, très très, très âgée. Donc euh, c'est elle qui m'a passé le livre. À l'époque, je ne savais pas lire les Français. Et donc euh, je donne tous mes cadeaux donnés par les amis de mon père à ma mère. Donc, c'est là où, euh, le jour où j'ai su écrire et lire les Français, ma mère m'a sorti les livres. Donc, c'était l'un des premiers livres de Pierre Rabhi, je pense, intitulé « Dissara Seven. Donc, c'est là où, euh, c'est là où euh, je commençais à lire cet homme que je ne connais pas, j'ai commencé à devenir vraiment intéressé pour ce qu'il faisait, son histoire. Il y a une histoire qui ressemble beaucoup à la mienne pour cet homme qui est Pierre Rabhi, parce qu'il est né dans le désert aussi, au sud de l'Algérie. Donc il se pourrait que, il y a très longtemps, nos ancêtres, pour aller pour faire la caravane, aller vers la Mauritanie de l'autre côté, ils passèrent chez le... À côté de chez le village de Pierre-Abi, des parents de Pierre-Abi. Donc euh, voilà, cet homme m'intéressait comme ça, comment il a évolué, comment il est arrivé, comment il s'occupait de la terre. Donc c'est des six jeux qui, qui étaient dans mon cœur depuis très longtemps. Vraiment, je, je, je suis... Euh, euh, tellement très touché au sujet de la terre, les plantations des arbres. C'est-à-dire, euh, c'est quelque chose qui m'intéressait, parce que je voyais toujours, chaque année, par les changements climatiques, l'avancée du désert, les arbres qui meurent que je connais, qui sont là, euh, avec moi quand je suis né, donc je les voyais disparaître. je dis ben, bah, ça ne va pas. Donc, euh, quand j'ai commencé à lire ces livres, je me dis que peut-être cet homme doit faire quelque chose. Donc, c'est là où je me suis intéressé vraiment à les voir. Donc, je me suis engagé avec ma famille d'aller voir cet homme qui est Pierre Abi. Donc, c'est là, en 2012-2013, euh, avec, euh, bien sûr, les contacts que j'ai à Terre Humanisme. Donc, j'ai pu venir à Terre Humanisme, c'est l'un des centres l'un des premiers centres qui a été créé par Pierre-Abi à Ardèche. Donc, euh, j'ai eu le contact de Terre pour m'approcher là, venir faire des bénévolats en premier euh, temps. Après, euh, voilà, pourquoi pas me former, mais je ne savais pas. En tout cas, moi, c'est juste pour venir me rapprocher de cet de ces homme. Donc, tout est auto-organisé. Je suis arrivé, bien sûr, avec les contacts que j'ai à Terre -Humanisme. Je suis venu, et donc c'est là où j'ai rencontré cet homme qui, qui est joli depuis très longtemps. Voilà.
0: Et donc, euh, ce qui t'a fait quitter Niger, le Niger, c'est la volonté de rencontrer Pierre, d'aller vers lui.
1: Voilà. Ce qui m'a fait quitter le Niger pour la France, un pays euh, pour moi, euh, je ne sais même pas de quoi, on m'a parlé toujours de la France. Parce que. On a, on a souvent des visites des Français qui viennent, bien sûr. Le Niger, c'est un pays euh, colonisé par la France, donc du coup, il est francophone, c'est un pays francophone. Donc, on a souvent des nouvelles pour euh, ces pays-là. Donc, du coup, je ne savais pas, je connais pas l'idée. Donc, du coup, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé pour ce pays-là, c'est cet homme qui est Pierre et tout ce qu'il fait là-bas. Donc en tout cas j'ai eu la motivation, j'ai eu la chance de venir en France, j'appelle ça chance parce que je veux, je veux vous en parler pourquoi, je parle de ça, une chance pour moi. Je suis venu, comme il... bien sûr, il m'a accueilli comme, comme un proche, il l'a fait pour tout le monde, pas que pour moi. Donc, du coup, bah, je lui ai parlé de mes projets, de ce que je voulais faire. Je lui ai parlé des difficultés qui encourent nos villages, surtout du Nord. Il m'a dit, bah, ok, nous, on peut aider à ces genre de projets.
0: Donc, concrètement, tu demandes de l'aide matérielle, de la main-d'œuvre, des gens, des gens pour venir, de l'argent, Concrètement, ce que c'est.
1: Ben oui, c'est-à-dire là, en fait, moi la je
0: La problématique, c'est la désertification, l'avancée du désert, c'est ça
1: Il y en a des problématiques. Il y en a deux. Bien certes, il y a l'avancée du désert il y a aussi ces nomades, ces peuples Touareg qui étaient nomades depuis des années, donc ils se déplacent d'un endroit à un autre. Bien sûr, le nomadisme s'est fait à l'accompagnement des animaux. Donc, il y a eu des sécheresses. Des catastrophes naturelles, bien sûr. Il y a des... des sécheresses. Une A84 et une A94. Donc, c'est là où les Touaregs ont commencé à perdre presque tous leurs animaux. Les dromadaires, la chèvre, les moutons, etc. Donc là, après cette sécheresse, en tout cas, les Touaregs cet homme bleu qui marche dans les déserts d'où je viens. Donc du coup, commence à devenir sédentaire. Sédentaire. Ok. Créer un village, un campement. Rester sur place, une centaine de personnes au milieu d'un campement.
0: Devenir agriculteur et plus être seulement éleveur. Aussi.
1: Mais il ne sait pas faire l'agriculture. Il y a certains Touaregs qui savent faire, l'agriculture dans certaines joies Mais moi, là où j'ai évolué, l'agriculture, elle est moins présente. Donc du coup, ça aussi, pour être installé et bien en sécurité, donc il faut vraiment créer des villages où il y a l'agriculture autour, des jardins, des plantations, des arbres, fruitiers, pourquoi pas. Donc c'est ça qui m'a mis au fait, la... c'est ça qui m'a rapproché avec la famille Pierre et, voilà, et lui en personne. Donc, quand je suis venu, ben, je me suis mis en contact directement avec Sophie Rabi et Laurent Bouquet, qui m'ont beaucoup aidé. À l'époque, Laurent était le président du fonds de dotation Pierre Rabi. Donc, c'est eux qui ont vraiment euh, passé mon message et que ça t'est passé au fonds de dotation Pierre Rabi pour me refaire venir encore en France, me revenir en France en 2014 Donc,
0: les...
1: Voilà. Donc... Euh... Et je suis revenu euh, en France après avoir reçu un message euh, du Fonds d'éducation de Pierre Rabhi que tout est possible, j'ai pu me former en agroécologie, abérimanisme et permaculture. Donc du coup, euh, je suis revenu en 2014, bien sûr. Et puis euh, c'est là où euh, j'ai entamé ma formation d'agroécologie qui a duré moins d'un an à la Blachère. Juste à côté de chez Pierre, donc euh, je passais tellement de temps. Euh, euh, donc tous ces temps-là, j'habitais au à donc un village écologique qui a été créé par Pierre Rabhi et famille donc euh, c'est-à-dire Laurent Bouquet, euh, Rabhi et Sophie. Donc euh, voilà, on pouvait habiter euh, des habitants dans ce village. Voilà, on sympathisait, donc j'ai vécu là. Donc euh, je fais une formation euh, en module par exemple, une semaine de formation et après il faut attendre un mois pour un autre module. Donc euh, les temps d'attendre, donc j'étais au maraîchage euh, à Terre -Humanisme. Donc j'apprenais l'agriculture. L'idée c'est de revenir à la terre et pourquoi pas euh, après, parce que je ne savais pas, après monter un projet euh, dans le désert pour... Euh, de l'eau pour l'agriculture et pour vraiment euh, euh, créer des villages modèles dans le désert. C'est ça l'idée qui m'a mis vraiment, qui m'a donné euh, cette, euh, euh, -à -dire cette volonté de venir faire la formation. C'était ça à la base, au fait. C'est pour euh, euh, créer une vie autour de ce peuple qui devient sédentaire.
0: Et donc, euh, ta famille se sédentarisée depuis alors
1: En fait, une partie. Une partie. Une partie. Parce que vous en faites, quand on parle de la famille, elle est éloignée. Elle est donc, il y a, y a encore des familles qui ont continué d'être nomades, mais vit aujourd'hui les conditions euh, climatiques, vivent aujourd'hui les conditions géopolit géopolitiques. Donc, du coup, eh ben, ça commence à... à euh, 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 assez, euh, cette, cette, cette pratique de nomadisme commence à disparaître quand même petit à petit, mais il y en a encore euh, on peut dire des champions j'appelle ça des champions de nomadisme mais pas beaucoup pas nombreux comme avant mais les plupart des d'étoires qu'on fait situer en tout cas sur ces coins là commencent à devenir aujourd'hui des sédentaires autour d'un village euh, euh, voilà autour d'une organisation et, euh, donc voilà c'est là donc mon village, Herouk, euh, fait partie de, euh, de, 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 de ça-là, voilà.
0: Et donc comment on fait pour l'eau, quand on est dans le Niger?
1: L'eau, c'est une question très très importante pour moi, parce que toute ma vie, je cherchais de l'eau. Il mm -hmm. y en a moins dans les déserts, il y en a moins d'eau dans les déserts. Ouais. Toute mon enfance, j'ai cherché l'eau à 14 km. Le puits qui est tout proche, ça dépend des campements où on habite. En tout cas, le puits, il est tout le temps à 14 km. Et c'est quelque chose qu'on a décidé ainsi. Même s'il y a un puits, on ne se pose pas à côté d'un puits pour respecter l'eau. C'est ancestral. Donc, les campements se posent tout le temps. Soit à 10 km, 12, 14 km. Je ne vais pas te dire exactement.
0: C'est une zone de protection du captage en fait.
1: Voilà, parce que l'eau c'est la vie. Il y a un proverbe en Touareg qui dit ben, Ahmad, Iman. Donc l'eau c'est la vie. Donc il faut protéger cette marée. Donc il ne faut pas s'en abuser.
0: Hmm. Il y a donc oui. les réservoirs souterrains. Est-ce qu'eux ils starissent aussi Comme... Nous on peut le voir un peu partout dans le monde, mais même en France on a des sources et des, et des réservoirs souterrains qui starissent. Donc oui. ça tu as la vue de ton vécu au Niger. Oui. Des puits qui se Oui,
1: bien sûr. Donc, moi, euh, en tout cas, le puits euh, qui est, euh, que, que je connais beaucoup, le plus profond des puits que j'ai vus, donc il fait plus de 89, euh, voire 90 mètres de profondeur. Mais à un moment, ce puits, il sèche. Donc, ça, il peut tenir pendant 8 mois. Donc, il y a 3 mois où il y a plus d'eau. Il faut attendre jusqu'à la nouvelle, la, la prochaine ouais. pluvia. Euh, euh,
0: pléviométrie et donc l'activité que tu exerces maintenant quand tu es en france moi je t'ai croisé à cannes au festival du film écologique et social donc tu accompagné sophie Rabi. et donc tu vends des bijoux touareg
1: oui en fait euh, je suis euh, comme j'ai dit tout à l'heure la présentation je suis artisan bijoutier côté mon père donc mon père il, il fabrique il est orfèvre il fabrique des bijoux depuis très longtemps pour tous les villages pour toutes les, les communautés nomades donc jusqu'aux frontières il traverse euh, les frontières pour euh, essayer de les vendre donc moi je suis né dans cette dans ces bijoux là donc du coup parce que je voyais mon père en effet étant petit il y avait une petite anecdote ma mère me disait quand j'étais trop petit en fait et quand je pleure, je pique, ce qu'on appelle la crise du bébé. Donc, tous le les bébés vont passer par ces chemins-là. Donc, du coup, pour me bercer, donc mon père continue le travail dans son assis, assis pour travailler, son incline et les marteaux. Donc, du coup, il me pose, ah, il me pose sur, sur sur lui comme ça et en continuant de travailler. Donc, les bruits de l'incline et les marteaux me font endormir. Donc, je voyais des bijoux et je me réveille à la fin d'un bijoux donc c'est dans mon sang. Du coup, je suis né dans ça, et j'ai continué à faire ça avec mon père. Donc j'ai appris. Aujourd'hui, j'ai fait des bijoux. Et ces bijoux, aujourd'hui, ce qui est très 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 important, les bijoux qu'on faisait aujourd'hui, c'est des bijoux qui, qui nous aident à, à prospérer dans notre projet que nous montons là-bas. Et je vais vous en parler tout à l'heure.
0: Donc la, la vente de ces bijoux sert à envoyer de l'argent pour le projet que tu as monté au Niger
1: c'est-à-dire, euh, après la formation d'agroécologie et Donc, permaculture. 2014, 2014, 2014 2015. 2015, ouais. Donc, Biarabi, il a et Sophia Rabi, ok, qu'on crée une association. Cette association, ça s'est sorti encore des mois, en fait, avec la chefferie traditionnelle de là où je suis, dans le désert, de faire une association. Donc, cette association, intitulé Amadal Amagal, Amadal la terre, et Amagal guérir, donc guérir la terre, c'est un nom qui vient de, de nous, donc d'abord pour vraiment penser, dire que la terre c'est un remède, tout vient de la terre, il faut la protéger, donc on a créé cette association, et quand on l'a créé, notre atelier des bijoux à l'époque était fermé à cause des situations de l'époque parce qu'il y avait euh, un problème de touristes qui vient pour nous acheter des, des acheteurs de, cette, de, de, de ces bijoux là sur place donc il y a beaucoup d'artisans qui, qui sont, voilà, sont, sont partis en chômage parce que même s'ils les font, on avait un stock, même s'ils les font ça ne se vend pas ou bien il faut bouger très très loin. Donc c'est là, moi comme j'ai la possibilité de faire des allers-retours, donc je me suis dit, il y a une idée en fait, de faire ces bijoux, pour que ça devienne quelque chose de... ça peut couvrir notre projet. Donc on fait des bijoux, pour que la vente des bijoux profite à l'avancement de notre projet Amadane Amagan qui a pour but au fait, dauto d'autosifier en alimentation et pour sécuriser et protéger notre peuple qui aujourd'hui s'est situé entouré par plusieurs problèmes géopolitiques. Les problèmes que vous en connaissez déjà. Parce qu'on a des pays voisins comme le Nigeria, le Mali aujourd'hui, d'où il euh, y a des bases terroristes sur ces sur ces frontières là. Donc c'est pourquoi, pour éviter ça, nous on a jugé utile vraiment de faire autre chose que ça pour que nos enfants, pour que nos enfants qui viennent, pour que notre jeunesse ne s'intègre pas à ces projets terroristes que nous condamnons, que nos chefs condamnent. Parce que c'est pas, pas quelque chose qui nous qui nous, qui nous, qui nous intéresse du coup. Donc on a préféré vraiment travailler la terre, revenir à la terre, sensibiliser les gens, accueillir, ouvrir nos cœurs, que ça. Donc c'est pourquoi en fait la création de ce projet aujourd'hui qui a commencé euh, ses fruits euh, depuis euh, 2016 jusqu'au nos jours.
0: Comment un, peu, un peuple qui n'a pas de terre, qui est nomade se déplace beaucoup euh, qui qui suit euh, qui, moi, qui, qui mène des troupeaux et qui se nourrit principalement bah, de, de lait de produits de troupeaux comment il, il en vient à devenir un peuple plus agricole et sédentaire est-ce qu'il doit s'acheter des terres il doit s'acheter des graines, il doit s'acheter des plants il doit s'acheter du matériel
1: c'est
0: euh... une transformation qui s'est opérée ici peut-être pour des peuples mais sur des Dizaines ou des centaines d'années, et là c'est quelque chose qui s'est fait en quelques années au final.
1: L'idée de la terre pour nous, c'est un grand sujet.
0: Un grand sujet Ouais.
1: La terre n'appartient à personne. À personne ouais. On peut se poser sur une terre, mais ça ne vaut pas dire que c'est notre terre.
0: Ouais, tout à fait.
1: C'est pourquoi la propriété chez nous n'existait pas. Si aujourd'hui tu es français et tu viens, c'est ta volonté, tu voulais venir s'installer chez nous, ben, tu es bienvenu. Il suffit juste de chercher un endroit comme c'est l'espace, on a de l'espace. Tu choisis un endroit pour vivre. Personne ne te dira de partir. En tout cas, je suis évolué dans cet espace-là où l'étranger n'est pas forcément un étranger, il peut devenir aussi autochtone s'il veut, parce qu'il vit sur, sur, sur une terre qui appartient à tous. Donc ça c'est notre philosophie, la terre appartient à tous les monde. Donc du coup aujourd'hui, je ne sais pas si c'est passagère ou pas, aujourd'hui on est sédentaire, en tout cas, par des conditions qu'on n'a pas choisies nous-mêmes. On ne sait pas, c'est sur les chemins, on ne sait pas. En tout cas, c'est ça, ça plus important pour nous de s'installer quelque part. On voit ça plus. Parce que on, tu peux bouger comme ça, bouger, bouger, mais sans, sans rien. Mais aujourd'hui, en s'installant sur un lieu, on peut éduquer nos enfants. Il y avait une école qui n'existait pas avant. Donc tous nos enfants apprennent aujourd'hui à lire, à écrire, pour aimer, se mettre en contact avec les monde. Donc ça, c'est vraiment un côté positif de cette sédentarisation.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école Mais D'abord, nous, nous, on a
1: nos valeurs. D'abord, nous, on a nos valeurs. Donc avant, l'école qu'on appelle aujourd'hui l'école euh, occidentale, il y avait ce qu'on appelle... Euh, euh, l'école des sables. Donc, l'école des sables, c'est une école qui est, qui est le maître, c'est tous les villages. Donc, toutes les mères, tous les papas, les grands-parents, on apprend des choses aujourd'hui, la base de la vie, qui est le respect, qui est la gentillesse vers l'autre, qui est vraiment l'ouverture, qui est le repère, qui est là, la... d'où nous verrons. C'est philosophique, l'histoire. Donc on nous apprend ça avant d'aller à l'école pour apprendre à lire et écrire l'école les les, 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 qui est dans le système. Donc c'est une école très ouverte. Donc du coup, au moment où cette école occidentale est venue, nous comme on est un peuple ouvert, très 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 ouvert, donc du coup, l'apprentissage pour nous n'est pas du tout un, 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 un délit, mais ça peut être... Une ouverture. Donc c'est pourquoi on a une capacité, dit, on s'est dit, qu'on a une capacité d'apprendre tout pour vraiment évoluer et grandir et pour uh, se rapprocher des autres, faciliter de communiquer avec les autres pour uh, pour si tu veux, uh, augmenter notre connaissance et notre apprentissage. Donc c'est ça, uh, en tout cas, uh, l'acceptation de cette école aujourd'hui qu'on a dans notre village.
0: Et quand est-ce que tu retournes là, euh, au Niger
1: Là, je retourne euh, mi-octobre. Mi-octobre. Mi-octobre, pour être au début de la saison. Pour bon, vraiment, parce que nous sommes un projet aujourd'hui qui grandit, parce qu'on a commencé par là. On a réalisé certains un forage avec les fonds de dotation Pierre Rabhi et l'autre fondation qui nous ont aidés à faire un forage. Pour la première fois dans mon village, un forage, tout aujourd'hui, qui a une profondeur de 180 mètres de profondeur. Autour de ces forages aujourd'hui, on a un centre où on apprend des techniques agroécologiques et permaculture que j'apprends moi-même, où je forme des gens, après ils forment d'autres. Donc tous les campements viennent et c'est un village situé qui, qui, qui n'appartient pas aux gens qui habitent là, même les passers, ils peuvent venir s'installer. Donc on a eu tellement, tellement de gens qui sont venus s'installer dans notre village, qui, qui, qui s'est agrandi aujourd'hui à cause de l'eau d'abord. Après, ils découvrent qu'il y a une exploitation, une, une exploitation de la terre, donc euh, de façon naturelle, que nous produisons là-bas.
0: Vous faites euh, agroécologie, vous faites de la, du maraîchage sur sol vivant
1: L'agroécologie, c'est le seul système aujourd'hui qu'on a vraiment qui, qui va dans, dans, nos, dans nos valeurs. Donc, du coup, ça ne change pas trop de, nos, de ce que nous, nous sommes. Donc, nous pratiquons tout en termes autour de l'agroécologie et par ma question, avec le respect de la terre.
0: Et donc, vous avez des essences, des, des plantes autochtones du Niger, où vous cultivez des légumes européens. Des... Qu'est-ce qu que tu peux faire comme agriculture puisque... bah,
1: Nous, d'abord, l'idée.
0: De l'eau, tu en as. J'ai compris. De,
1: de l'eau, aujourd'hui, on en a. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, un arbre fruitier, on a expérimenté la plantation des mousses des orangieux,
0: des rangées, Des
1: ouais. dattiers, des, des des bien sûr, c'est des, 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 des arbres autochtones, on peut dire. Donc, en fait, tout ce qui pousse au sud de l'Algérie, peut pousser dans là où nous habitons. Aujourd'hui, on a expérimenté tellement d'arbres, plus de combien de variétés d'arbres qu'on a, donc tout pousse très bien. Et en termes de culture maraîchère, en termes de culture maraîchère, aujourd'hui, on a expérimenté la plantation de la carotte, des tomates, des aubergines, de concombre, de... de en, en, en culture céréalière, du bleu, du maïs, du sorgho, des millets, ça peut pousser oui. dans le désert, mais, mais ça nécessite beaucoup d'arrosage. Donc c'est pourquoi, comme on ne veut pas trop, c'est-à-dire, euh, trop mettre, exploiter, euh, trop, euh, comment dirais-je,
0: Utiliser l'eau. Utiliser
1: ouais. Donc du coup, on prend les plantes qui s'adaptent un peu à notre climat.
0: Sans arrosage alors. On juste prend, le minimum. On
1: pratique ça juste le minimum pour ne pas trop 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 utiliser l'eau. Parce que aujourd'hui cette, cette, cette eau est devenue un besoin vraiment naturel. Parce que chaque année. Il y a des gens qui viennent s'installer dans notre village. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, grandi. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à peu près autour de ces villages, plus de 1000 personnes. Et
0: donc, comme vous avez fait un forage à 180 mètres, vous avez eu les conseils d'ingénieurs ou d'hydrogéologues. Ouais. Les hydrogéologues, ils ont, ils ont pu vous estimer les volumes que vous pouvez prélever... Bien sûr. Voilà, et vous, vous savez combien de mètres cubes vous pouvez tirer par semaine bien. ou par jour,
1: bien sûr. Donc, ouais. avant, avant, avant de, de, de faire ces forages, donc j'ai fait appel à un jour physicien ouais. qui est venu du site de Niger pour vraiment mmh. d'abord nous dire là où c'est possible qu'il y a l'eau, là où on va planter les forages. Mmh. Après ça, donc il nous a dit quelle, combien de capacités, combien de
0: de mètres cubes mètres
1: cubes qu'on qu devrait avoir sur ces forages mmh. Donc on a plus de 13 mètres cubes d'eau par, par heure Par heure Par heure Donc du coup, on peut remplir tous nos bassins Des nevers à 11 heures Comme on n'a pas de problème du soleil Donc ces forages, on l'a équipé de l'énergie solaire mmh. De la pompe solaire Donc du coup, à partir des nevers, il, y a, il fait déjà très chaud 40 degrés déjà à partir de 9h10 dans le désert. Donc, entre 9h et 11h30 et midi, on a rempli tous nos, 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 nos bassins qui peuvent vraiment euh, être utilisés en, en trois semaines sans, sans encore puiser l'eau.
0: Et donc, euh, l'autosuffisance est atteignable pour le village
1: euh, Oui et non. Oui et non. Ça dépend des saisons.
0: Mmh, Par exemple, la saison
1: chaude,
0: il y a été tellement
1: de personnes qui viennent avec les animaux. Parce que c'est un forage au fait qui n'intervient pas seulement pour l'agriculture. Parce qu'on a fait aussi pour la population, pour l'eau, mmh.
0: pour,
1: pour l'eau qu'on peut boire, pour les animaux et mmh. pour l'agriculture. Donc c'est scendé en trois, en trois parties. Mmh. Donc, comme la population, elle vient en masse, en saison, en saison chaude, en saison de soudure, comme on dit, là, là où il n'y a pas de plantation, il n'y a pas de pluie, on attendait plus de 7 mois, il n'y a pas de pluie, donc les gens, ils cherchent là où il y a l'eau pour vraiment abriter leurs animaux. Donc, du coup, on les, on les invite, comme il n'y a pas une politique qui dit que ne viennez pas, ce n'est pas chez vous, ça n'existe pas chez nous dans notre langage, donc les chefs du village autorisent à tous les mondes de venir, vraiment. Donner l'eau à, à tous les monde. Donc s'installer s'ils veulent, rester s'ils veulent. Il n'y a pas la politique de dire non, je ne pas chez toi, chez nous, ça n'existe pas.
0: Mais il n'y a pas de tension pour le moment.
1: C'est les chefs qui gèrent.
0: C'est les chefs qui gèrent. Il y a gèrent.
1: des choses, on s'appuie des bases ancestrales qui nous évitent les chaos.
0: Mais euh, donc, si un, un chef de tribu arrive avec un cheptel de 2000 bêtes, ça ne va pas faire une tension
1: Il faut juste s'organiser. Ouais. Il, y a, il y a une organisation qui est là, appliquée. Donc il faut soumettre à cette organisation qui a été laissée par nos ancêtres. Donc on suit le langage de nos ancêtres qui étaient détenus par un chef qui, qui n'est pas du tout visible. C'est un chef euh, qui est qui, 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 avec tout le monde, qui, là, qui écoute d'abord parce qu'en au fait, autour du chef, il y a deux le chefferies, les petites chefferies, donc ils s'organisent entre elles pour vraiment décider ce qu'il faut faire. Mais jamais il faut partir, t'es pas chez toi, ça n'existe pas. Donc on trouvera une organisation conviviale, ancestrale, pour vraiment respecter les lois.
0: Et les pluies viennent d'où alors Parce que la masse nuageuse au Niger, ouais. elle vient de l'ouest aussi, de l'Atlantique
1: Je ne mais... tu sais pas trop. Je ne peux pas savoir ça, mais je pense que c'est de la Méditerranée.
0: Tu penses Ça traverserait l'Atlas ça bon, C'est ouais,
1: possible. possible
0: La Méditerranée donne beaucoup de précipitations en automne et début de l'hiver. Voilà. Hein.
1: Mais, nous, mais nous, par exemple, là, là, là c'est l'hivernage. Là, 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 là. là, chez nous, c'est la saison pluvieuse.
0: Là, là, ça commence Là, ça commence
1: juin, ouais. juillet, août, jusqu'en septembre, dans certaines zones.
0: Juin, juillet, août, septembre Voilà,
1: juin, juillet, août. Ça commence la première pluie, c'est en juin, mais elle n'est pas trop froide. Euh, mais en juillet, ouais, il y a plusieurs pluies. En août, c'est vraiment une saison au milieu de, de la pluie. Donc, du coup, après, en septembre, ça commence à partir. Il faut attendre 8 mois, 9 mois d'attente. Donc là, est... la
0: saison sèche commence
1: La, la saison euh, va commencer bientôt, là, à quelques jours. La saison sèche commence. C'est pourquoi il faut y aller, pour planter. Donc là, je vais partir, moi, en octobre, pour planter, bien sûr, si j'arrive à trouver, parce que c'est un projet qui a été créé en 2014. Donc il nous faut tellement de matériel pour vraiment être euh, autonome. On n'est pas encore autonome, il nous, il, nous, il nous faut encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel pour vraiment avancer, parce que les gens sont mal, ils demandent toujours des espaces, des espaces, des espaces. Donc il faut vraiment augmenter la culture, l'espace pour jardiner, les bassins, etc. Donc il nous faut tellement de trucs pour vraiment faciliter l'organisation de ces projets, la, la réussite de ces projets.
0: Yeah. Comme, comment les gens peuvent vous faire des dons, par exemple
1: Alors, on a deux sites. Il y a le site amadalamagal.org qui est connecté avec euh, le fonds de dotation Pierre Rabhi. Donc, les gens peuvent vous donner directement au fonds de dotation Pierre Rabhi pour Amadal Amagal ou bien passer directement si ça ne passe pas. Ben, je pense que le mieux, c'est de passer par le fonds de dotation Pierre Rabhi directement pour faire un don c'est pratique mais tu peux, choisir à quoi, ouais.
0: Et tu peux choisir à quoi sert le don dans voilà tu peux en... choisir ouais.
1: par exemple les fonds de dotation de tu soutiennent plusieurs
0: projets ouais ça j'avais Donc voilà,
1: dont fait partie les projets Amada
0: voilà. il y a une répartition qui se fait après voilà. en interne euh... ou
1: bien vous pouvez dire par exemple ces dons pour Elage les dons intitulé projet d'Elage Amadal Amagal, donc Amadal Amagal, ça s'écrit A-M-A-D-A-L Amagal A-M-A-G-A-L Donc, pour les projets Amadal Amagal Et là-bas, ils savent à qui est destiné ces dons directement
0: Et vous avez besoin d'agronomes de... Je pense pas, si
1: Agronomes, pour l'instant, on arrive bien C'est qu'après, bien sûr comme on est en partenariat avec Terre Humanisme, ils vont, je ne sais pas, peut-être en 2023 avec le Covid, ça n'a pas eu lieu, mais j'espère qu'ils vont organiser ça pour qu'ils visite d'agronomes, vraiment, euh, expériment parce que moi aussi, au fait, Et je toi, suis la Terre.
0: Toi, tu vas devenir un agronome aussi. Ça
1: l'est. Un... Aujourd'hui, j'ai des pratiques, je vous voilà. dis, que je n'ai pas appris à la, à la, à la théorie. Hein, ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, je, voilà, je peux vraiment intervenir. Euh, dans, sur, sur, sur ce côté-là, il n'y a pas encore de problème. Parce que j'ai même appris aux gens de, de venir à la Terre. Parce qu'on a déjà, en fait, les gens qui, 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 qui étaient dans des jardins, ils sont partis en, en exode ou bien en, en, en Libye, en Algérie, pour travailler dans les jardins des autres. Donc du coup, quand ils ont su qu'il y a un projet dans les villages, donc ils sont revenus aujourd'hui, ils nous aident beaucoup avec des expériences vraiment qui sont pas mal, qui, 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 qui si tu veux, qui, 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 qui réjoignent nos idées en permaculture et, et agroécologie.
0: Qu'est-ce qu que ça te fait quand tu es en France et que tu vois le gaspillage d'eau qu'on arrive à faire et à se plaindre, à dire... Enfin, tu vois, là, cette année, on a parlé de sécheresse, les agriculteurs, les restrictions d'eau pour tout le monde, ça doit te faire rigoler, quand même.
1: Bah oui, je parle beaucoup. <rire> je parle mes... En fait, j'ai fait des interventions un peu partout. Quand je suis en France, en fait, je suis là, dans le cadre, bien sûr, de chercher les fonds pour nous aider à avancer dans nos projets, qui est un projet, aujourd'hui, qui intéresse tous les monde. Avant de revenir sur l'eau, je vais vous parler d'une petite parenthèse avant qu'elle ne sorte de l'idée, parce qu'elle est très très importante. Aujourd'hui, les projets Amadal-Nagal accueillent des migrants. Parce que, comme vous le savez, en fait, tous les migrants qui partent en Libye pour traverser la mer et venir en Europe, ils traversent le oui. désert.
0: Et oui, quand ils fait.
1: traversent le désert... Il vient
0: chez nous. Oui, ouais, ma tante m'a encore rappelé ça hier, mais c'est vrai.
1: Voilà, ouais, il vient ouais. chez nous. Donc nous, on les accueille comme c'était un endroit accueillant pour tous.
0: Ben, vous gardez les meilleurs
1: Tout il est, <rire> tout il il meilleur. Il peut se perdre un moment, mais il peut revenir. Hein. Ah, J'essaie de faire de l'humour,
0: mais... pour, c'est pour nos copains qui, qui ont une petite moustache et qui, qui sont un peu tarés, tu sais. Mais, euh... Ils
1: sont tous meilleurs, <rire> moi les découvert. Donc du coup... Il vient, Mais il s'installe. Ou, ou, par exemple, il dit Bon, il y a ceux qui ont l'idée, ben, on va continuer, on va continuer, on va continuer à aller. Les ils veulent aller absolument nord. Après, ils découvrent un accueil chaleureux sur ces projets-là, on les apprend des techniques. Quelques mois plus tard, bon, tu vas voir certains qui disent ben, Comment vous avez pu faire ça ici, au milieu des nil-pas Loin de tout, dans le désert. Vous êtes capable de produire aujourd'hui, manger à la fin. Vous êtes vraiment courageux, ils nous disent. Et bien, je vais faire pareil chez moi, par exemple un béninois.
0: Si, si un for... Voilà, si, non, il y a de quoi faire un forage, voilà. si a de, il y a de l'eau en sous-sol.
1: Sous Et
0: une ressource qui se renouvelle, c'est surtout Mais, parce que euh, la problématique d'un forage.
1: On espère, on espère voilà. que c'est un projet qui va aller pour un siècle.
0: Voilà, si ben, les, les prélèvements ne dépassent pas la capacité de recharge de la nappe.
1: On n'est pas encore là. Pour l'instant, nous sommes en train de jouir à ce qu'aujourd'hui, qui s'est présenté devant nous.
0: Donc pour vous, c'est le début de l'abondance C'est le début de l'abondance. C'est le début de l'abondance.
1: C'est le début de l'abondance. En zone en, désertique. En zone désertique. <rire> Une oasis, en fait. Une oasis qui, qui fait parallèle aux oasis qui existaient avant. Voilà. Donc c'est ce que nous sommes en train de mettre en place pour le réchauffement climatique. Voilà. C'est aussi bien. Les changements climatiques c'est aussi bien. Pour l'exode Riral, parce que le Touareg, en fait, c'est un homme qui tient beaucoup à sa terre. Tu vas voir toutes sortes de migrants, mais tu ne verras jamais un Touareg, parce que c'est quelqu'un qui tient à sa terre et à son identité. Donc, tu peux voyager pour apprendre les connaissances, mais tu reviendras toujours, vous, toujours à ta terre. Chez toi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur de Touareg, parce que sinon, il peut fuir les déserts depuis très longtemps, parce qu'il n'y avait rien, et il n'y avait que des cailloux. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a, y a rien, mais il y a cette beauté intérieure qu'on en trouve, on s'est nourri de cette lumière que le désert, contient beaucoup vraiment dans notre cœur. On est léger, on est, on est, on est tranquille, on est posé avec ce silences vraiment, on ne trouve pas mieux.
0: C'est quelque chose que j'ai pu approcher une fois dans ma vie, il y a 20 ans, j'étais allé au Maroc, donc j'étais allé à Warzazat. j'avais vu le début du désert, et ça m'a donné une impression de... Gigantesque, comme quelque chose d'infini.
1: C'est-à-dire, nous, mon grand-père m'a dit s'il y a aujourd'hui un lieu sur terre où peut-être on peut sentir l'existence de Dieu, il faut venir soit, ça c'est dans des endroits, soit à la mer, soit dans le désert. C'est des endroits où on peut être en connexion avec une force vraiment très
0: bonne. Dans toutes ces années où tu as pu un peu te déplacer et parler de ton histoire, rencontrer des gens, tu as rencontré d'autres nomades ou d'autres personnes venant de milieux arides qui justement cherchent des solutions pour leur, pour leur peuple, leur village, leur famille.
1: Bien sûr, j ai, j ai, j ai... les Touaregs, c'est un homme qui bouge J'ai vu des Touaregs venus du sud de l'Algérie, j'ai vu des Touaregs venus du, de la Mauritanie, j'ai vu aussi des Touaregs, des confrères nigériens aussi, qui sont en train de faire des projets aussi autour. Donc c'est vraiment quelque chose qui est...
0: Mais autour du désert alors tu Autour du désert. Périphérie.
1: Autour du désert. Pour le fixer. Nous, voilà. En fait, le nous, c'est juste pour dire qu'en fait, pour aider quelqu'un, il faut l'aider chez soi. Parce qu'il n'y a pas plus qu'un bonheur que d'être chez soi.
0: Mais C'est drôle parce que moi, j'ai changé de vie et je me sens chez moi partout. Je me sens complètement chez moi ici aujourd'hui avec toi et je me sens chez moi parce que partout où je vais.
1: On se, sent, on se sent un bonheur partout. Mais je pense que nous venons de quelque part.
0: On vient tous de quelque part.
1: Et c'est quelque part, nous, là aujourd'hui, il est déjà, il est, il est, il est là. Et les points de départ, c'est le désert. Moi, aujourd'hui, en France, je n'ai pas cette idée des sentiments anti-français. C'est quelque chose pour moi, je ne sais pas. Je ne peux pas détester un hein, dimanche, ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, je me suis senti aussi, pendant un an, quand je me suis formé à, à, à Terrimanisme, avec des Français et je me suis senti comme chez moi, accepté. Et partout où je passe, c'est comme une connexion. Je ne je me retrouve qu'au milieu des gens qui sont sympathiques et ouverts et, et qui a la même, la même pensée, presque même. Donc je pense que tout ça, en fait, ça dépend de nous, en fait. C'est une question de l'intérieur. C'est nous, c'est une énergétique
0: mais qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont peur de... on parlait des migrants tout à l'heure les migrants climatiques mais qui vont fuir des zones côtières qui vont plus être habitables à cause de la hausse du niveau marin des zones qui vont s'aridifier parce que ça va se désertifier, il y aura de moins en moins de pluie des zones où on va dire que l'agriculture va être plus difficile, où les températures vont être invivables la moitié de l'année les gens vont devoir bouger une partie des français ils ont peur que les gens viennent bouger jusqu'à... Mais cette peur, elle est tout à fait... Euh... Elle, elle s'explique, peut-être. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de...
1: En fait, tout ça, il que... faut juste se centrer, c'est très très simple. Il faut juste se centrer un peu.
0: Il faut Alors, se décentrer. Se décentrer, ouais
1: Je sais pas si je m'explique. Il suffit juste d'approfondir la question de l'humain. L'humain, qui est l'humain Alors, où, où on est Nous les humains, la connexion entre les humains, elle doit être une priorité. Donc quelqu'un aujourd'hui qui fuit une misère, qui fuit une dégradation, qui fuit une... Une, 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 une misère, qui suit un changement climatique, par exemple, comme tu l'as dit, qu'il les fuit, tout ça là, bon, il suffit juste en étant humain, de se mettre un peu à sa place. Il y a des minutes. Se mettre un peu à sa place. Savoir qu'est-ce qu que tu feras toi si cela t'arrive un jour. Parce qu'on n'en a pas loin, même en France aujourd'hui. J'étais tous les mois de juillet à Toulouse, ici, autour de la Haute-Garonne. Et j'ai connu des températures que c'est seulement dans les déserts que je me suis senti très chaud. Je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis ouais, arrivé en
0: 40... France, en août, 43 degrés. 43 degrés. Ouais. Ouais, J'étais là, là aussi. Ouais.
1: Très, très chaud. Donc, du coup, ça, ça va rappeler les gens c'est un processus c'est quelque chose qui progresse au en fait parce que ces gens là qui ont aujourd'hui qui ont fui pour venir chez jésus mais moi au en fait j'ai deux idées. soit ces gens là on les aide chez soi soit on les accueille d'une manière humaine acceptable c'est de dit, il n'y a pas une troisième solution
0: là, je suis assez d'accord avec toi ouais. Je, je pense que je pense pareil, <rire> c'est marrant.
1: Moi aujourd'hui, nous, nous faisons notre part des colibris, comme l'a dit Pierre Rabhi, dans notre village. On accueille certains, mais pas un grand nombre. Donc il y a une quinzaine qui s'est reconvertie, qui parle chez eux pour faire de l'agriculture. Donc aujourd'hui, l'association Amada la Magal intervient pour ça, de façon vraiment apolitique. Donc on les accueille parce qu'ils sont des imams, comme chez nous. Parce qu'on se met un peu à leur place. Parce qu'on ne sait pas, nous, nous sommes nomades. On peut un jour atterrir chez eux. Donc on les fait d'une manière vraiment, si tu veux, normale. norme Il n'y a pas quelque chose derrière, une pensée derrière. Donc l'association Amadala la Bagale intervient aussi pour ça. Parce que l'hymne, en fait, on doit être connecté. On doit connecter à la profondeur pour savoir... Qu'est-ce qui nous fait mal et qu'est-ce qui ne les fait pas? Ça c'est la seule chose qui va nous être utile pour se rapprocher les uns les autres, pour s'aider, convivialiser, s'entraider. C'est le plus important aujourd'hui sur Terre. Mmh. Je suis on
0: a été interrompu un peu par la pluie, mais on peut
1: reprendre et conclure alors. Ouais. donc François, merci beaucoup en tout cas je remercie cette chaîne euh, vivant euh, de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui de parler de ce qui de ce qui nous tient à cœur un projet de vie un projet où il y a la possibilité vraiment de de d'éviter certaines euh, problématiques qui, aujourd'hui, nous enterrent. Donc, parce que c'est un projet qui, qui, qui peut euh, guérir à, à des maux, aujourd'hui, climatiques, hein, la paire de... de, 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 de... C'est-à-dire c'est un projet digne, c'est un projet de l'ouverture, de l'esprit euh, que nous sommes en train de monter là-bas. Donc du coup, euh, euh, je vais rappeler juste quelque chose euh, de très très important. Et c'est un message pour tous les humains qui m'écoutent, partout où ils sont, partout où ils se retrouvent, que tout est possible. Jusqu'à mes 13 ans, je ne parle pas un mot de français, mais aujourd'hui, je me vois là, aujourd'hui, euh, parler à une langue étrangère qui est loin de là où je suis mais la possibilité a fait qu'aujourd'hui je m'exprime et je passe mon message donc c'est cela veut dire que cette langue m'appartient aussi quelque part parce que j'ai voulu j'ai aimé d'abord cette langue et je l'ai appris aujourd'hui tout le monde doit faire pareil on doit on doit nous voir comme ça que nous sommes le même partout où nous sommes nos, nos problèmes sont le problème des de, de gens du désert, le problème des gens de l'Amérique du Sud, le problème de l'Inde, le problème de la France, le problème de tous les mondes. s'agit juste que des Pakistan, le problème de la Syrie, le problème de l'Irak. Partout où il y a des problèmes. Ça n'appartient pas qu'à ces gens-là qui vivaient ces problèmes-là. Ça nous appartient tous. Donc chacun peut donner quelque chose pour éviter ceci aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes aujourd'hui géopolitiques dans les Sahel, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes climatiques au Niger, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes en Afrique que ça ne doit pas toucher la France, que ça ne doit pas toucher l'Allemagne, que ça ne doit pas toucher l'Amérique. Non. Donc c'est pourquoi il faut se donner les mains, main dans la main, parce que si on se donne les mains, si on se connecte tous, on doit éviter les chaos dans les futurs. C'est les moments, on a le temps de les faire. Donc, euh, on va éviter l'individualisme. On va s'ouvrir vers l'optimisme, l'ouverture vers l'autre. On va y arriver. Tout est possible. Et merci encore beaucoup.
0: Non, Donc, merci, merci à toi, Hélène. C'est très inspirant ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Merci. Et c'est un message universel que tu, que tu viens de faire passer,
1: c'est important. Donc, si vous voulez nous connaître, en tout cas, nous sommes à Arlit. À Arlit, c'est cette ville du nord qui est à la porte du désert. C'est un département aujourd'hui, et moi, je n'habite pas à Arlit même. Arlit, je vous rappelle juste un petit truc, un petit, juste pour rappeler aux gens, en fait, c'est quoi Arlit Arlit, c'est ce campement qui s'est transformé en ville dans les années 70 pour Areva. Donc c'est cette pour ville qui a exploité euh, deux usines en tout cas qui ont été implantées là-bas, la Somaïra et la Cominac, d'où Areva qui est devenue Orano aujourd'hui, exploiter de l'uranium depuis dans les années 70. Donc euh, voilà, maintenant je vous laisse réfléchir là pour, pour ce pour qui est la cache. Donc moi, je n'habite pas à Arlit parce que je ne peux pas vivre à Arlit. Je connais les raisons. Mais je viens de temps en temps parce que c'est une ville. C'est une ville qui... C'est un campement. Je le vois encore comme un campement, comme les voyaient mes ancêtres. Voilà. Que, que, que mes ancêtres ont connu comme un lieu pour venir poser tranquille. Regarder les, les troupeaux des gazelles. Regarder... Mais tout cela a, a disparu. Et il s'est ajouté des choses. Voilà qui sont pas du tout bons à dire. Je m'arrête là donc moi je suis à 150 km d'Arlit pour un peu essayer de respirer comme je vais. Donc c'est à Eroug le village il est au nord-est d'Arlit. Donc pour nous contacter en tout cas, vous pouvez passer par les fonds de dotation Pierre Rabhi, donc les fonds de dotation Pierre Rabhi.org ou euh, passer directement par. Euh, euh, L'Oasis et des Poulards, qui a été créé récemment à Toulouse, euh, avec Sophie Rabi Pouquet et son mari Laurent Bouquet. Donc, euh, ou passer directement à notre site internet, voir un peu, voilà, à amadalamagan.org. Donc, euh, toutes ces. Euh, ces, 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 ces... Comment dirais-je Tous ces liens, bon, on rappellera La tous ces plus, liens. Voilà, alors. tous Olé. ces liens. On les mettra liens, en description. En cas, voilà. Tous ces liens, en tout cas, ils peuvent nous... vous amener à nous. Ça marche. Pour, euh, voilà. Ça sera mis avec.
0: Merci encore Elad. Merci. Initiateur d'un projet de podcast au long cours qui s'appelle Vivant, je me trouve parfois à écouter d'autres contenus qui me parlent. Aujourd'hui, je voudrais partager mon coup de cœur pour octobre. C'est le podcast Solastalgie que vous pouvez retrouver sur nouvellesécoute.fr slash podcast slash solastalgie. Je vous le recommande vivement.